0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Estou aqui com as minhas queridas companheiras Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglione. Oi. Oi! E Marcele Carvalho. Oi, gente! Aquele recadinho de sempre, se vocês estão assistindo pelo YouTube, curtam o nosso vídeo, se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos direto ao assunto, vamos começar já falando de BBB, de como deve ser essa etapa final do programa. Faltam duas semanas para terminar. Hoje temos paredão, a enquete do UOL está apontando a eliminação da Natália. É, com uma larga distância ali para Gustavo e Paulo André. É, Natália está, por enquanto, com 78,02% é, para sair, Gustavo, 15,30% e o Paulo André apenas 6,68%. E com isso, a Jessy deve ser a única mulher a ficar na casa duas semanas antes de o programa acabar, muito tempo ainda para o final, e só vai sobrar a Jesse de mulher lá dentro, com todos os outros homens é, a última edição vencida por um homem foi em 2005 pelo César desde então o BBB vinha sendo conquistado por mulheres é, a gente já conversou até na semana passada um pouco desse clima do Arthur já ser considerado meio que campeão né acho que até dentro da própria casa mas acontece que tudo isso, né? toda essa antecedência, tanto da gente saber o campeão, quanto da gente ter quase todas as mulheres da edição já eliminadas, estão fazendo com que o programa fique um pouco sem graça. né? Eu acho que lá, lá dentro também já tem essa visão, e aqui fora especialmente. Aline, vou começar com você. O que você acha que a gente pode esperar dessas semanas finais, e o que deve acontecer com a Jéssica agora, na solidão dela, ali, se, se a eliminação da Nath se confirmar mesmo hoje?
1: Bom, é, eu acho que o que a gente pode esperar das próximas semanas, né, dessas últimas semanas, é ver finalmente o grupo ali, intitulado como a Disney, se desfazendo, né justamente porque eles vão ser obrigados a votarem uns nos outros, e aí isso pode gerar algumas questões. Bom, eu tenho fé, porque vai que... Eles ainda assim levem de boa, né? O Scooby é é votado pelos amigos. Eles falam: 'Não, tá tudo bem, tá tudo bem, faz parte do game, segue o jogo.' Então, mas eu acho que assim, a expectativa é essa: que esse grupo vai começar a se desfazer e que vai ser curioso vê-los nessa situação, porque é um grupo que esteve numa certa segurança desde o princípio do jogo. Desde o princípio do BBB eles estavam seguros. Eles falavam muito da rede de segurança do Lollipop, mas no final quem tinha uma rede de segurança forte eram eles. né? E aí em relação à Jesse, acho que assim, o futuro dela é ser eliminada é, nos próximos paredões. Até porque o próprio Arthur já falou, se tudo der certo, ela é eliminada domingo. Porém, é, a gente tem uma outra alternativa. Se a Jesse ganhar todas as provas, né, se ela conseguir de alguma maneira é, imunidade nessas né, próximas semanas, ela tem aí uma, alguma chance. Fora isso, ela vai, vai ser o, o alvo principal ali do, do grupinho que restou.
0: Você acha que ela vai? Bom, ele essa semana não pode, né? Está como líder, mas você acha que ela vai antes do, do que ele nas próximas?
1: Eu acho que sim, porque o, existe uma teoria de que afinal terá o Eliezer.
0: E ah, é? Como é essa teoria ali?
1: Então, porque assim ele cons- caiu nas graças do Arthur e da torcida do Arthur. A gente já percebeu que quem tem ditado um pouco, quem sai, quem fica, é a torcida do Arthur, porque é a única que se mobiliza é, de uma maneira massiva durante os paredões. E aí é, ele e, e o Eliezer tem se aproximado do Arthur, o Arthur tem reconhecido isso. Então, ele pode ser visto pelo grupo dos caras, não como ameaça principal. A Jesse é a pessoa que eles querem que saia. O Eliezer pode acabar ficando. E nessa de ficando, o pessoal ah, prefiro o Eliezer na final do que o Scoob, por exemplo. O Eliezer não vai colocar em risco o Arthur se estiver na final. O O Scoob coloca. O PA coloca. Então, se a torcida do Arthur seguir essa ideia, tem chance do Eliezer ir para a final.
0: Maricelle, ainda que a Jessy seja o próximo alvo, é, como você acha que vai ser, vão ser os dias dela na casa agora é, pós saída de Natália? Você acha que ela vai ficar Bom. muito solitária, vai ficar com ele? vai vai entrar numa depressão grande, como vai ser? Ela tem
2: chorado bastante, né? Tem, tem chorado bastante, e assim, eu acho que vai acontecer isso, ela vai ficar muito arrasada com essa saída da da Natália, porque, apesar, né, das das rusgas e tal, das das briguinhas dela e tal, mas ela, né, era amiga dela desde o início, né, a identificação foi grande desde o início dela, e elas construíram essa, essa trajetória junto com Lina, enfim já ficou super arrasada com a saída da Lina, Natália também saindo, vai, vai acho que vai abrir o chão para ela, e acredito que ela vá ficar realmente ali, tendo o Eli como porto seguro, né? Até até o momento, obviamente, em que em que essa dinâmica né vire a favor, a gente torce também um pouquinho para que vire a favor também dela, porque ontem, por exemplo, esse jogo da discórdia que acabou nem sendo um jogo da discórdia completo, né? Tanto ela, quanto o quanto o Eli, a falta de sorte deles assim, foi gritante, né? Eles tiraram justamente as, as piores consequências ali, né? Então eu acho que com a saída da, da Natália, ela vai realmente se segurar, tentar se segurar ali no Eli. É, e vai ser, enfim, a única mulher da casa. Ela sabe que ela é um, um alvo muito grande dos meninos ali. Acho que não tem muito jeito, sabe? Eu acho que ela vai encontrar ali, o, tentar encontrar um porto seguro ali no Eli Exército. Paddy, voltando à Natália, o que que
0: você acha que faltou na trajetória dela? Como como você vê a caminhada dela dentro do programa até chegar aqui?
3: Eu acho que o problema não está na Natália, né? Não não, não, não dá para culpabilizar alguém ali pela, pela trajetória que o programa tomou. É, mas eu acho que urgentemente a Globo precisa rever esse sistema de votação, isso que a, isso que a Aline falou agora sobre o, o Eliezer, né? de, de, de jogar para a final alguém que seja mais é, fácil de derrubar do que o Scube, por exemplo, aconteceu na edição passada com o Gil, né, que foi que foi defenestrado antes para não atrapalhar a Juliette, mesma coisa, mas a gente está é, colocando um programa que aparentemente é super democrático na mão de um grupo de torcedores, de uma militância, é isso que está acontecendo. Então a gente vai ter que fazer uma limitação de votos, de ID, não sei, tem que ser revisto isso. De maneira que a pobre da Natália não tem nada exatamente de errado né, nesse sentido. E eu queria brincar que o o Chico Barney é o grande culpado, porque ele ficou pedindo a saída do Eliezer, e aí o Eliezer está lá, se segurando na base do Arthur ali. Eu vejo muita gente falando e indignada aí com, essa, com essa maestria que o Arthur ganhou no programa, né, de uma forma que nada vale a final, o programa perdeu a graça, que todo mundo já sabe quem é que vai ganhar, é, mas essa torcida do contra, que aparentemente é muito grande no Twitter, talvez ela não gaste o dedo dela para votar, né? Talvez é, esteja faltando mesmo se mobilizar de verdade, fazer uma a torcida contra não pode ser maior do que o grupo que torce por uma pessoa. Mas aconteceu na edição passada e está acontecendo de novo agora, prejudicando aí algumas pessoas e, e lamento muito pela saída da Natália, que eu acho que merecia muito
0: mais do que outras pessoas ficar lá dentro, né? Agora, está surgindo uma nova proposta de resistência contra o Arthur, que seria o PA, né, Aline? Você acha que tem alguma chance? Eu estou vendo uma movimentação por ele, assim, crescendo nas redes, pelo menos. Não sei se também tem isso que a Padi falou, né? É mais uma galera só torcendo, mas não necessariamente fazendo mutirão e votando, né?
1: Não, o PA, ele tem uma torcida... Acho que fiel desde o começo ou ali para o meio do programa e que acompanha e realmente gosta dele, principalmente uma torcida do casal, né? do PA com a Jade. Ainda tem, porque reality show tem, tem, tem essa questão, tem a torcida do participante e tem a torcida do chip, né, que, que, que é o, o PA e a Jade. É, mas eu acho que o, o PA, sim, ele tem crescido bastante, tem, dá para ver que tem muita gente simpatizando com ele, todas as votações, todos os paredões em que ele vai, ele tem a menor porcentagem, ele é o que passa longe, mais longe mesmo de ser eliminado, é, muita gente é, ficou assustada com o programa de ontem, com o, o jogo ali né, da Discord de ontem, que ele não escolheu o Arthur como uma prioridade. Só que aí tem algumas explicações para isso, né? a gente fica na dúvida se essa relação está estremecida e se... É, eles já estão em lados opostos. É, não é necessariamente o caso, né, porque tem algumas explicações para isso, que é que aquele grupo e o PA tem uma postura de é, revezar os caras que eles vão escolher nessas dinâmicas, né, para ninguém ficar de fora. E aí também tem o fator paredão, né, que influencia o fato do do Gustavo estar no paredão, então o PA pode ter tentado protegê-lo ali, enfim, fica, o o PA tentou também se explicar, falou que, que era por isso, mas não ficou exatamente tudo muito claro, mas fica a dúvida, eu só eu só não acho que é tão assim determinante que o PA e o Arthur já estão de lados opostos e que as torcidas estão em lados opostos. Eu acho que o, o pessoal tem visto mais problema em quem tem tentado colocá-los dessa maneira, né? Porque até então, pelo que a gente sabe, eles são amigos, né? Não teve ainda nenhum rompimento. Mas também tem isso, PA É uma ameaça, pois é um dos mais fortes ali dentro da casa, além do Arthur e Scooby.
0: Agora, Marcele, o que que você acha que a gente vai assistir de entretenimento nas próximas semanas? Porque, assim, vai sobrar só esse grupinho, né? Como a Aline já já disse aí, né? É o que tudo indica. É, são esses caras que, tipo, eles vão meio se revezando ali, ah, hoje eu vou dar isso para você, hoje eu vou dar... Uma hora eles vão ter que votar um no outro, né? Uma hora eles vão ter que se eliminar. Eu até vi que estava... Acho que o Eli que estava tentando fazer uma estratégia com a Jesse né? assim ah, um de nós dois for, vamos escolher o outro, porque daí eles vão ter que começar a votar entre eles, né? Para ver é, quem seria o elo mais fraco dessa corrente ali. É, o que, que você acha que a gente vai conseguir ver daqui para
2: frente, assim, quando só sobrar eles? Pois é, vamos ver se agora, sobrando só eles ali, um gesso fora, tal, nesse, nesse panorama, você vai virar a tal da, da coluna de férias ali entre eles, né? Finalmente, agora vai virar e o Big Brother, demorou, mas agora vai virar o Big
0: Brother do amor.
2: Porque aí serão só realmente os amigos né, ali. Mas eles sabem que isso vai acontecer, né? que em algum momento eles vão ter que votar entre eles ali. né? E realmente, chegando nesse nesse momento, por mais que eles eles já estejam esperando isso, vai ser realmente a a queda ali desse desse grupo que está tão... Queda, vamos botar assim, entre aspas porque só um ganha, né? Mas desse desse grupo que está tão coeso. Eu eu tenho curiosidade de saber, realmente, como é que vai ser esse final, esse esse capítulo final, essa essa reta finalíssima, assim, né? Porque sobrando só os meninos, né? E eles sabendo que eles vão ter que votar entre eles, como é que vai ser a dinâmica também para isso acabar acontecendo? Mas eu acho que o o entretenimento vai ser esse, assim, a gente nessa expectativa de saber como é que eles vão se, se posicionar nessa retíssima final. Ali, entretanto, eu estava pensando no seguinte, nesse né? jogo da, da discórdia de, de ontem, a gente praticamente não dava muita coisa, né? Ali, escolher as duas né, prioridades e tal, mas acabou que houve realmente um, um, um certo é, uma certa novidade ali, né? Teve um certo molho, justamente porque o grupo ali da, do Eli, da Jessy e da Natália, falta de sorte total, acaba, acabou que eles pegaram, né? as piores consequências, e isso gerou uma, uma movimentação ali. O Eli ficou muito chateado com a Natália ter colocado ele no monstro, então, de certa forma, o que a gente não esperava acabou acontecendo ali. né Então, agora, essa essa reta final, eu acredito que ficando só eles, eu acredito nessa... nessa A gente vai ver como é que vai ficar esse grupo, né se realmente a Disney agora vai se estabelecer ali, como o pessoal muito fala. né é, porque assim, o, o Scooby já não é aquela pessoa
0: que tem essa disposição toda para o jogo, né? E acho que já rolou a percepção generalizada de que o Arthur é um dos favoritos, assim. É, Padi, você vê algum jeito ainda de mudar os rumos disso? assim, Alguma estratégia? Alguém pode fazer alguma coisa? Ou é só esperar e correr para o abraço mesmo?
3: Pois é, como, como entretenimento, eu diria que eu tô no, Não tem mudança de estratégia, só mudança de canal mesmo para resolver isso. Mas assim, como como ofício, eu tenho que tentar acompanhar isso até o fim. É, eu acho que o Tony Góes que escreveu né, outro dia, que o programa sofreu de ejaculação precoce, né? ele acabou já na hora, e eu acho que não sei nem se houve a tal da ejaculação, porque na verdade foi um programa que flopou muito desde a terceira, da segunda, à terceira semana, teve a saída do Tiago, né, depois é, as coisas que foram se canalizando para a Arthur, a gente falou sobre isso, outras oportunidades aqui já, que o programa estava é, com, com diretrizes muito definidas, definidas é, em alguns aspectos por azar ou por mas é muito muito uma conjunção de fatores ali da organização do próprio jogo né de alguns foras que a própria produção acabou dando algumas alguns mecanismos que podiam ter sido mais bem aproveitados e não foram então eu não vejo salvação para o programa agora o interessante é que a audiência dele não não cai né Agora, é assim, a Globo tem divulgado muito, ah, recorde dessa edição, então, claro que vai chegando numa reta final, as coisas vão gerando algum interesse, teve o cara que acompanhou lá no começo, que voltou agora para assistir, então as coisas vão gerando algum interesse, mas não é uma audiência comparável à da edição passada, isso a gente tem que ter em mente. Tem uma explosão de patrocínios? Tem, mas porque ele vem aí de um lastro de dois anos com muito sucesso, com uma uma popularidade muito em alta, teve o confinamento de 2020, que as pessoas, o começo né, do confinamento, todo mundo em casa, então o programa subiu muito, a dinâmica foi maravilhosa, aí 21 foi bem também, então 22 tem um interesse de anunciante muito forte em função do que veio, não sei se o ano que vem vai ser a mesma coisa, porque agora realmente isso é um pouco o efeito do do que vem antes, né, E eu não, não vejo, não vejo mudanças agora que possam é, é, salvar aí a, 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 os ânimos para a gente assistir o programa, não tem nada de interessante.
0: Ó, oh, vou, vou trazer alguns comentários aqui do chat. Marcos Belo, se fizerem, como o Chico Barney fala, colocar um voto por CPF, as votações seriam mais justas e teriam quase o mesmo tanto de voto, pois muitos votariam se fosse apenas uma vez. Uhum. O Chico já falou isso várias vezes, né? É, Daniela Arouxa da Silva, a Jesse ganhar todas as provas. Aline está muito otimista. Esperança é a última que morre. E aí, aqui houve uma, uma coisa que eu também pensei quando a gente estava falando sobre isso. O Lucimário Ferraz falou: se a Jesse for percebida como acuada ou injustiçada, talvez aconte- aconteça o efeito Juliette, até porque o Arthur está muito cheio de si. E aí, Marte Zilbi respondeu, Lucimário, até parece, sonho nosso, esse programa está sem salvação desde o dia 1. O que faltou na trajetória da Nath? Nascer em outro país, que não julgue tanto a sexualidade e o afeto das mulheres. Bom, então, tem duas questões aqui que acho que são questões importantes, né? Primeiro... É, se, se é possível, você acha que é possível, Aline, a, a Jéssica ficar acuada e as pessoas... Acho que n- não tem tempo ainda de... Né, não temos mais tempo de ter um efeito Juliette, mas pelo menos de as pessoas é, nessas semanas finais protegerem ela ali e tentarem não, não, não deixar que ela seja eliminada?
1: Ah, eu acho difícil, assim, porque muita gente ficou com dó da Jessi, é, de fato... Uma pessoa que não tem sorte, apesar de ter sorte, porque ela ganhou bastante coisa ao longo do programa, né mas parece que tudo de ruim que tem para acontecer com alguém acontece com a Jesse E ela ganhou... É que, assim, a simpatia por ela não é algo que vai nascer é, da questão de ela ser meio que injustiçada ou algo do tipo. Ela tem conquistado, sim, as pessoas, só que acho que não dá tempo, não tem... Eu acho que não tem como se comparar com a Juliette, né? A questão da Juliette não foi só por ela ter ficado aquada, excluída. É também isso, mas tem muitas coisas né, que fizeram com que a Juliette chegasse na final e fosse campeã. Não foi algo da reta final que mudou de repente e fez com que ela vencesse o programa, porque é uma construção também, né? acho que isso tem ficado claro, é, o participante que ganha o prêmio é o participante que consegue construir uma torcida ao longo do programa, então é, isso a se não conseguiu e nenhum outro participante além do Arthur conseguiu e a verdade é que assim, a gente pode fazer inúmeras críticas ao Arthur, mas a questão é que Poucas pessoas ali despertam simpatia suficiente para que elas se mobilizem para votar. Então, acho que a, a, se não é o caso que vai, assim, do nada conseguir isso.
0: Ô Marcele, você vê que a Nath foi julgada pela sexualidade ali? Pela sexualidade, acho que ele quer dizer das relações sexuais que ela teve dentro do programa, né? Imagino que seja
2: isso. A Nath estava com, com o, o, o favoritismo assim crescente. né? Logo lá no início, vê, ela foi em três paredões e ela acabou sendo né? Sendo salva ali, as pessoas queriam que ela ficasse. E o lance da, da baldada, eu acho que foi assim aquele lance que ela poderia ter ali já é, segurado realmente o favoritismo e, e ido embora. Eu não sei se, ela, se dá para afirmar, que foi por conta disso, sim, por conta da, dela ter se, expo- se exposto, dela ter realmente vivido ali dentro o que ela queria viver, se isso realmente pesou a ponto das pessoas realmente tirarem ela do, do favoritismo. Acho que outras coisas podem ter é, pesado ali. Acho que, na verdade, esse relacionamento com com Eliezer, né, nesse, nesse momento em que ele também construía uma uma, uma relação meio estranha também com o Vini ali, né? uma coisa de Vini meio subserviente a ele, enfim, eu acho que ali ficou uma coisa meio meio torta, meio estranha. E ela também, assim, ela ela acabou não, como que eu vou dizer assim, ela ela acabou não, ela ela acabou abrindo mão inconscientemente desse, desse favoritismo, a partir do momento em que ela ficou focada ali nessa relação que ela tinha com, com, com Eli. E a gente vê assim que ela é um, um, certo, um certo trabalho ali, né dela, de, de tentar realmente é, conquistar, de tentar realmente é, é, criar ali um laço de casal com ele. Eu acho que isso, isso tomou um pouco a, a atenção dela. Né? E, assim, a Nath... Ela tem, tanto que ela era a minha opção para ser a vencedora, logo lá no início, quando né, pergunta quem você acha que vai ganhar e tal, eu acho que ela tinha uma uma história e uma trajetória, que ela podia fazer uma trajetória linda dentro do programa ali, e que ela poderia realmente chegar, se não ganhasse, mas ela poderia chegar até a final mesmo, e isso foi se perdendo. Não, Não sei se foi muito por conta dessa... Dessa exposição dela mesmo, né? Dela, dela querer... Ah, queria, estou afim, estou fim de transar, eu transo, mas eu acho que pelos barracos na festa, isso acaba soando muito, muito ruim aqui, né? É, a, a, a relação dela, enfim, de, de início ali com, com, com a Lina, né? Ali. Ela teve um barraco muito grande com a Lina ali também. É, enfim, eu acho que vários pontos. É, acabaram pesando para que a Natália é, perdesse completamente o, fav- o favoritismo dessa dessa edição, sabe? É, antes mesmo, enfim, da gente ver essa, esse favoritismo do Arthur, né? Porque ele entrou, acho que três dias depois, se não me engano, e foi construindo a narrativa dele. Mas a, a Nath, ela já ela já era uma pessoa que, pela movimentação dela lá dentro, né? E por ser alvo, né? É, recorrente, né? Do, do grupo do Hip tem essa coisa também de você né, bate, bate, bate muito numa pessoa, a pessoa acaba se tornando é, bem vista aqui fora e as, e as pessoas querem protegê-la. Enfim. Eu acho que ela acabou perdendo por, por vários fatores que não, não seria único exclusivamente pelo fato dela ter realmente se entregue e ter é, é, querido mesmo viver essa relação intensamente com ele.
0: Oh, tem uma pergunta que veio pela nossa, pelo nosso Instagram de Splash, está faltando mais empatia pelas mulheres do BBB22? Pergunta da Áurea Albuquerque. O que, que você acha, Padita? Está faltando mais empatia pelas mulheres desse BBB? Total, né? Esse afunilamento
3: masculino já mostra muito isso, né? Eu acho que a gente teve na, no, na edição lá da, da Manu Gavassi, da Rafa Kalima, né? Um trio e a Thelminha, que acabou ganhando um trio feminino no final, que a gente já não vai ter agora, né, então a gente notou ali, teve ali um, um, tinha um, eu acho que tinha uma conjunção também de fatores dentro do próprio elenco, né, talvez tenha faltado uma empatia também entre as meninas mesmo, você não viu aí nesse elenco uma força como houve nesse BBB de 2020, nem do de 2021, eu acho que teve uma, sabe, tinha, um, tinha uma coisa de, de união e de sororidade que faltou agora. Ah, é, agora a gente lembra, a Marcela lembrou da baldada, né? Tinha esquecido desse episódio, que também era entre duas meninas, enfim. Eu acho que fal, eu acho que evidentemente teve muito mais uma confraria entre os meninos ali, desde o começo, né? É, do que entre as meninas. Faltou então essa força entre elas e faltou do lado de cada, das espectadoras vamos lembrar que as mulheres são sempre maioria na frente da TV, como são maioria na, nos dados do IBGE, então, assim, faltou essa empatia e essa solidariedade por parte, acho que nossa mesmo, né, digo, das mulheres que estão assistindo, mas que, que é, é, talvez tenha partida da, da falta de inspiração que o próprio elenco mandou para cá, para o outro lado da tela.
2: É, acho uma que foi uma combinação coisa... de... Desculpa, Mar, pode falar. Não, não, uma coisa rapidinha também que eu estava pensando aqui... Tem também o fato da da Nath, uma das coisas que também incomoda, não só lá dentro da casa, mas aqui fora também, é o fato dela não não deixar ninguém falar. né? Então, se ela quer se explicar, ela ela bota o ponto de vista dela, quando ela é retrucada, ela não deixa ninguém falar. Isso incomoda muito, muito aqui. E aí ontem, por exemplo, também, né, ela querendo justificar ali que, na minha opinião, foi meio injustificável, aquele monstro ali para o Eli, e, e ele, ele falando para ela, não, eu não quero conversar agora, a gente conversa depois e tal, e ela, numa insistência ali, ela não, não deixa, né, ninguém, ela não, não põe um ponto final numa, numa história, assim, eu, eu falo com você, você fala comigo, a gente se explica, eu deixo, né, a gente, a, gente, a gente conversa, e a gente bota os pingos nos is e acabou. Só que isso vira, né, as discussões dela até com Lina, com Nath, com, com Jesse também é uma bola de neve, era uma bola de neve que não parava nunca. Então, acho que isso também pesa, né? Para as pessoas de repente falarem, gente, mas essa assim, menina é muito chata, meu Deus do céu, não deixa ninguém falar, ninguém deixa ninguém explicar. Então, acho que esse, essa característica dela também acaba pesando contra ela, né? Oh, Marcele, eu, eu acho que, que sim
0: Deixa rapidinho Aline só, só emendar o que eu ia dizer antes é, quando a Marcele foi falar que é, eu acho que tem uma questão também que é juntando um pouco esse negócio de ter faltado mais empatia pelas mulheres também, porque por exemplo o Gil era uma pessoa que tinha vários surtos, que gritava que tinha lá, ah, e todo mundo achava divertido, né? eu acho que também tem essa visão diferente Claro, são pessoas totalmente diferentes, assim, mas eu quero dizer, às vezes, tem visões que são muito diferentes entre entre como a audiência assiste, por exemplo, um homem tendo um chilique e uma mulher, né, eu acho que esse julgamento também mostra um pouco que a Nath perdeu pontos por isso, eu eu enxergo muito essa, essa... análise, assim, porque o Gil, todo mundo, ah, ele gritava, saía, surtado e tal, e e as pessoas achavam divertido, né, ele acabou sendo um dos personagens mais queridos, assim, então eu, eu enxergo um pouco isso também. Fala, Lini.
1: Não, eu ia discordar da Marcele num ponto, porque eu acho que ver a situação de ontem da Natália com ele, como ela sendo chata para mim é muito indo na onda de um ranço da Natália, porque em outros momentos ela foi chata mesmo. Mas ontem, na situação depois que ela deu o monstro para o Eli, ele não quis ouvi-la em nenhum momento. Quem foi intransigente foi ele. Ela queria explicar qual foi o motivo dela e ele bateu a porta na cara dela ele várias vezes falou que não queria falar com ela de jeito nenhum e ela falava com uma voz baixa e suave. Diferente até do que ela fazia com as amigas dela. Ela estava totalmente passiva. E, e aí eu vejo aí eu vejo a, a Natália sendo tra- tratada dessa forma pelo Eliezer como alguém que é muito julgada e não é ouvida. Ela tinha justificativa de que, por exemplo, ela perguntou para o Tadeu, se dar um monstro para ele, implicaria em ele sair do VIP e perder outros privilégios. Tadeu respondeu, ela tomou a decisão dela a partir disso. Para o Eliezer, ela não sabia de nada e ela ferrou com ele, mas ele não queria nem ouvir. E aí ficou ouvindo um monte de gente falando mal dela... né, que nem é amigo dele necessariamente, tipo Gustavo, e ele não deu oportunidade para vê-la. Então eu vejo que ele é o intransigente, aí entra como a gente talvez julga mais a mulher do que o homem. E aí a questão, eu eu, eu também entendo, eu eu sinto que esse é o ponto, a Natália errou muito, e nos momentos em que ela não errava muito, que ela estava certa, a gente não, o público e talvez as pessoas da casa não estavam preparados para ver o lado dela. A gente, em poucos momentos, tinha é, essa empatia, né? De pô, nessa situação, acho que ela pode estar certa. Então eu, eu, eu vejo um, um pouco dessa maneira, porque os caras ali colocaram a Natália. Como é, nos últimos dias como um anticristo dentro da casa, e aí estão queimando ela o tempo todo sem parar, assim, por coisas que são exageradas, que eles fazem pior ou fazem igual.
2: Mas nesse, só, só para falar rapidinho, Deb mas nesse exemplo que eu dei, foi, foi um exemplo de que ela poderia, de repente, ter realmente não, não insistido né, em querer falar, uma vez que ela estava vendo que o negócio não estava muito bom, sabe? E ela tem essa coisa de querer, independentemente de ser o o Eli, mas assim, com outras pessoas também, ao longo do programa a gente observou isso, de querer, a pessoa está falando, depois a gente conversa, não quero falar agora, e ela querer ali insistir em falar, em se explicar, e isso acaba se tornando uma coisa realmente chata, sabe? Essa característica dela, assim, de querer não, não deixar as pessoas falarem, independentemente de ser os meninos ou então as amigas, isso soa aqui fora muito chato. E isso pesa também contra ela, sabe? O o fato de de eu estar levantando essa essa história né, é porque a gente vê isso, a gente gente fica incomodado com isso, né? Dela, dela tentar falar, as pessoas deixam ela falar, quando as outras pessoas vão falar, ela não deixa, ela corta o tempo inteiro. Então, isso realmente acaba pesando contra ela aqui. Independentemente de de ontem, sabe? De de, ter acontecido ontem especificamente.
1: É que eu acho que outros participantes, em questão de cortar as pessoas, outros participantes fazem isso com uma certa frequência e não são julgados da mesma forma. Ela é chata, eu concordo, ela é chata em vários momentos, só que não é só ela e eu acho que... Também não é só isso, entra a questão dela, talvez essa pessoa um pouco que que realmente quer se explicar, que quer falar muito, entra a questão, quando a a Débora falou do chilique dela, não é é a questão que foi visto apenas como um chilique as pessoas viram como um ato de má fé dela que ela estava interpretando, que ela estava fingindo que estava bêbada, para é, ter as brigas que ela fez e, e, aí, a, e também entra um pouco de preconceito Em questão de problemas com saúde mental A maior parte do público vê a Natália Como alguém que precisa de fato se tratar é, ah, Ela precisa de ajuda Mas elas colocam de uma maneira assim ah Então esse não é o lugar dela E como se fosse algo super negativo Não existe uma compreensão necessariamente para acontece pelo que acontece, e tem a questão sim do fator de julgamento sexual, né? Porque desde o princípio a Natália foi muito julgada, porque ah, ela deu em cima primeiro do Rodrigo, deu do Lucas, aí ficou com Eliezer, aí depois ela tinha ciúmes, ah, ela não tinha direito de ter ciúmes e transou dentro do Big Brother várias vezes. Isso pesa, então eu acho que é um combo ali que faz com que a galera já ah, não, não tenho paciência para essa mina. E aí o meu ponto é, no momento que ela está certa, no momento que ela tem razão, ninguém está disposto a ouvir a Natália.
0: Bom, com isso encerramos a nossa discussão de BBB agora. Já já a gente volta falando de outros assuntos, vamos agora mudar de canal.
1: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana. Já estivemos juntos no Cartão Verde, na Cultura
3: lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás. Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura,
1: de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Ó, temos que chamar o Trajano e o Kifuri para vir aqui da cartão vermelho para os Big Brothers, hein, gente? É... Bom, só um recadinho. Quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash TV. Ela traz tudo que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, as opiniões dos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear o QR Code aqui na tela e fazer a sua inscrição. É gratuito. Bom, a a gente vai experimentar um formatinho novo, depois vocês nos dizem se vocês gostaram, para a gente conseguir abraçar mais assuntos aqui. Então, vamos fazer um giro pelas novidades da TV. Eu vou começar com a Aline, falando da volta do, do Dança Gatinho quadro de sucesso gigantesco do Rodrigo Faro. É, no último domingo, eles fantasiou de Lady Gaga, chamou a Melody para entrar na brincadeira. A Aline, ainda tem fôlego, Dança Gatinho? A gente ainda pode se divertir?
1: Olha, não só o Dança Gatinho, como o quadro Vai Dar Namoro. Eu achei muito interessante o, o Faro recorrer né, ao, ao seu sucesso do passado, porque já faz um tempo que ele está lutando com a audiência, assim, que está que sofrendo, principalmente fora do período de fazenda, né? Que é o que ele consegue algo que só ele tem e consegue puxar bem a audiência. Então, é, eu acho que é uma boa aposta. As pessoas gostam, traz um, um, um tom de nostalgia e cada vez mais a gente tem visto assim que remakes estão dando certo então e, <risos> e não sair para o pantanal
0: né para provar é,
1: isso. e também programas de relacionamento namoro esse tipo de coisa que é boba é, e aí você o, o programa assim ah pode não ter já melhorado a audiência no, no primeiro domingo mas é algo que já está reverberando nas redes sociais cortes com os chavecos ruins e, então eu acho que pode subir um pouquinho aí a audiência vai, vai chamar atenção e fora que assim né ele começou com a Melody e ainda com o Rico meu né que venceu a última edição da Fazenda que é a doutora Deolane Bezerra ali como conselheiros amorosos então foi um combo assim chegou chegando vamos ver <risos> se ele vai conseguir manter convidados assim de tão alto nível
0: <risos> Maravilha, a expectativa está criada é, Marcele, Marcele vai falar com a gente é, de um concurso que a HBO Max vai promover dentro do Faustão para revelar uma atriz para segundas intenções que é a primeira telesérie da plataforma de streaming é... Marcele, conta para a gente. Bom, Faustão tem muito know-how para fazer concurso, né? Já descobriu grandes talentos, aí Janequine, Murilo Rosa, Camila Pitanga. Ah, não, esses são os que estão no elenco, né? Estão no elenco de segundas intenções. Quem o Faustão já descobriu? Flávia Alessandra, Adriana Esteves,
2: Caio Castro. também. No... Só uma, só uma uma correçãozinha aí, Caio Castro, eu achava que que era, mas Caio Castro foi no no Caldeirão. Caldeirão. Ah, no Caldeirão. Mas ele tem, ele tem. Fala, Marcele,
0: conta aí pra gente, então, o que que a gente pode esperar desse concurso, quais as expectativas, quando
2: vai rolar, o que que você já sabe? Então, eu achei muito interessante isso, essa junção, né, de de um canal aberto, né, com uma plataforma de streaming para realmente é, é, revelar aí uma nova atriz para essa telesérie. É, o nome do concurso é uma, 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 nova, isso, uma Nova Estrela para o Brasil, assim, ficando de óculos, olha só, Uma Nova Estrela para o Brasil, e, enfim, ele, a primeira etapa deve, deve ir ao ar na dia 2 de maio, no, no Faustão. E, e eu acho, assim, muito muito bacana acontecer no Faustão, porque é exatamente isso que você estava falando, Debbie. No Domingão do Faustão, né, lá na Globo, ele revelou muita gente. né Então eu lembro, inclusive, da Flávia Alessandra fazendo é, o Melhor de Três, que era o nome do quadro, né e quando ela conseguiu é, é, sair vencedora, enfim. E ele, ele também já, já descobriu, né revelou a Nive Stelma a, a Samara Felipe também, foram reveladas no, no, no programa dele, então assim, é uma, como eu vou dizer, é um pé de coelho, né, para quem está querendo começar, eu acho que nada melhor do que começar, é, tentar essa, esse início num concurso, né, dentro de um programa do Faustão, né, e, e, esse, e, essa, e essa telesérie, Segundas intenções ela tem todo essa, esse elenco que você falou, né, confirmado, né, o Gianni Kini, a Camila Pitanga, que vai ser uma grande vilã, inclusive eles já falaram a respeito disso no, naquela pizzaria do Faustão, eles já começaram a, a, a falar a respeito um pouco dessa dessa história, como uma história de vingança, inclusive. E essa e essa menina que será escolhida, serão cinco semanas de, de concurso, né? Para escolher com júri, com júri técnico e, e júri artístico, as meninas vão, como acontecia no, no programa dele né, no Domingão, elas vão fazer esses testes, né? com o elenco ali, né, algumas pessoas do elenco serão escolhidas para poder fazer esse teste com, com elas, e elas vão ganhar um ano, né, a, a, a pensadora vai ganhar um ano de, de contrato com a HBO Max. Então não é, uma, não é a, a protagonista da, da, da telesérie, né, da, da história, mas tem um papel importante, um papel ali que vai dar pedal para quem quiser realmente seguir a carreira. E a, e a primeira etapa está né, prevista, assim, nada mudar, está prevista para ir ao ar dia 2 de maio, no Falsão da Band, e as gravações estão come, é, previstas para começar em julho, as gravações da telesérie. então aí, se eu fosse você, não perdia não.
0: Boa! Bom, e a Padir vai falar da nova formação do Saia Justa, estreou acho que há duas semanas, né Padir? É, o programa está completando 20 anos, veio aí com a Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz, junto com a Astri Fontenelle, que já estava no programa. O que, que você achou, Padim Então, eu acho que é o começo dessa... É
3: um, ele, trocar três, três é, integrantes de uma vez é sempre uma coisa corajosa por parte do GNT. Eu, a última troca grande que teve foi quando a Mônica Waldvogel saiu e a Astrid chegou com um time novo e era uma nova âncora. Isso encerrou ali todo o reinado da Waldvogel à frente do programa como uma das cofundadoras. né? Então, durante sei lá quantos anos, a gente teve essa troca e que tinha uma saía, chegava outra, uma saía, chegava, mas não trocava todo mundo junto. Daí, quando a Waldvogel saiu, trocou todo o time, e acho que talvez a Mônica Martelli tenha até passado de um, de um, de um time para o outro, eu não me lembro agora. Agora, essa troca de sair três, né, ficar só a âncora, é corajoso porque você tem que azeitar todo o processo ali de um elenco, né? você tira um ator de um elenco de uma peça, a peça o resultado final é outro. E no debate, ali, num programa de debates, essa, essa conjunção de dar tudo muito certo, de dar química entre as quatro pessoas, é sempre uma obra difícil de alcançar. Eu considero que o melhor saia justa que eu conheci era aquela formação original, ainda que tinha a Rita Lee, que quando ela saiu já começou a desandar ali o negócio, né? Mas, assim, às vezes tem uma combinação de de grupo que dá muito certo. Quando o pessoal do Papo de Segunda foi trocado todinho, também ficou só o João Vicente de de um elenco para o outro, eu achei muito ruim, assim, achei que eles não tinham nenhuma intimidade um com o outro, e era essa turma que está aí, era o Pochá, o MC, o Chico Bosco, e o João Vicente, eu achava que eles não tinham, só ele tinha uma comunicação entre o João e o Fábio porque já eram dois colegas, né, amigos de porta dos fundos, então já tinha uma convivência mas que com os outros não tinha nada e eu acho hoje o melhor programa da TV Paga é o Papo de Segunda, eu tô esperando agora o Saia Justa Novo chegar nesse nível, porque ele também tava num desgaste ruim com o último elenco eu acho que esse elenco as meninas não se conhecem ainda e isso foi dito é, elas é, devem se, se, se encontrar mais e devem saber de ver com a mesma com humor, o mesmo humor que os meninos do Papo de Segunda fazem. Assim, isso é um processo difícil de alcançar, que eu acho que só a convivência traz. E Sabrina Sato, que é um personagem aí a mais conhecida de todas do, do novo elenco, né, a mais popular, é, passou muito tempo sendo é, rotulada como aquela a, a gostosa burra, e ela se queixou muito disso no, no, numa entrevista ao Bial recentemente, né, um pouco antes da estreia do Saia Justa, mas é preciso lembrar também que ela também tirou um bom proveito disso, que eu acho muito esperto da parte dela, acho muito inteligente, que, né, que as, as pessoas vissem ali uma figura que era pouco inteligente, e na verdade a inteligente era ela, não eram as pessoas que a julgavam, mas ela também tirou proveito desse personagem, então desfazer esse personagem, desconstruir isso agora é todo um longo processo é, e alguém escreveu, acho que foi a Fábia que escreveu isso, tem razão, Sabrina precisa chamar mais atenção pelas ideias do que pelo figurino delas, então primeira, na primeira edição ela apareceu com um lenço na cabeça, que pare, ela parecia Engessada, é, com medo que o Lenço saísse do lugar, é, o, a plataforma gigante e tal, isso, isso né? Isso é legal, é legal, mas eu acho que ela tem que equilibrar um pouco o chamar a atenção pelo que ela diz com o figurino dela, sem que isso, pelo amor de Deus, pareça um julgamento da minha parte. É só uma dica para que ela consiga ali é, se colocar de uma maneira mais interessante, menos rotulada. Isso acho que vai ajudar, já que ela se queixou, né? É isso, mas acho que o tempo
0: azeita melhor esse elenco. Bom, gente, nosso tempo já está acabando, vamos para os nossos melhores e piores da semana, começando pelos melhores.
1: Aline. Bom, o meu melhor vai para a primeira fase de Pantanal, que né, já se encerrou ontem. Né? hoje teremos o início da segunda fase, mas é, principalmente assim algo, é, é, é que eu, eu, eu quero destacar uma pessoa, mas a Letícia Salles, assim, como a Filó, é, acho que ela conseguiu fazer com que essa personagem ficasse muito grande dentro da trama, né, Que fez com que muita gente se apaixonasse por ela mesmo Ficasse chateado com com as injustiças feitas com ela Então acho que a Letícia Salles foi uma grande surpresa Nessa primeira fase de Pantanal Tomara que a gente veja mais dela Nas próximas produções aí na televisão aberta
0: Ai, concordo, Aline, eu amei ela também. Eu fiquei muito apaixonada pela filó, gente, estou chateada. Mas vamos lá, desculpa, só uma uma pequena intervenção. Padir.
3: Eu quero destacar a entrevista do Lázaro Ramos no Roda Viva de ontem, que pode ser acessada pelo YouTube. É uma aula profunda sobre o que a gente pensa de diversidade, representatividade uma palavra que ele fez questão de corrigir que está usando o o conceito de representatividade de uma outra forma, toda a questão sobre o avanço da negritude no audiovisual na frente e por trás das câmeras, é, e o que, que representa, etc. O Lázaro está é, estreando agora na quinta-feira o Medida Provisória, que é o filme, primeiro filme dele, ele já dirigiu um filme novo para a Amazon Prime Video, desde que ele trocou a Globo pela Amazon, mas o Medida Provisória estava pronto já há algum tempo e teve vários entraves para estrear, e é um filme que aborda racismo, e por isso esse tema foi muito tratado no programa com essa perspectiva, Assim, o que, que são, é, o que, do que, que a gente está falando quando a gente fala em diversidade na televisão na frente e por trás das câmeras. Foi maravilhoso, sim. recomendo muito.
2: Boa. Marcele? Eu estou com, com a Aline, eu também destaco é, essa primeira, primeira fase né, da, de Pantanal, que a gente está vendo, que a gente está percebendo, é que não é uma novela comum, né? uma novela apesar né, dela já ter ido ao ar, 32 anos atrás, ela vem realmente com uma nova roupagem e ela é cinema, né? as imagens são imagens de cinema, então é muito muito gostoso você poder assistir a uma história que resistiu ao tempo né? com algumas modificações ali, mas ela resiste ainda ao tempo, é muito gostoso saber de pessoas que não assistiram e estão vidradas na novela né? de repente fazendo um novo público noveleiro né? eu como noveleira adoro saber das pessoas que não assistiam e passaram a assistir é, novela, então assim está um primor realmente de, do texto, as atuações realmente um grande destaque é a, a Letícia Sales mesmo e na, nessa, nesse capítulo de ontem então assim ela está fechando assim com chave de ouro né ali ela falando com, com Zé Leôncio ela como recebendo a, a, a Irmã Enfim, assim, foi um primor e eu tenho muita expectativa, né, dessa segunda fase que se inicia hoje, mas isso daí é papo para uma outra semana, mas essa semana, enfim, eu fecho o meu melhor com essa primeira fase de Pantanal.
0: Bom, gente, eu concordo plenamente, eu estou apaixonada por Pantanal, mas eu queria destacar uma outra coisa que me deu um quentinho no coração, é, porque, enfim, está chegando agora o segundo carnaval desse ano, né? Mas uhum. quando finalmente é, vão acontecer os desfiles, né? V- vamos voltar com o sambódromo, o desfile das escolas de samba, tá? que é algo que eu amo. E o GNT vai é, fazer um especial do carnaval da Sabrina, acho que até um ambiente que ela já está bem mais à vontade, né, do que ainda não saia justa, mas que é um o, né, o grande nome, um dos, né, mas... É, muito reconhecida pela pela participação dela no carnaval é, o Genete vai fazer o carnaval da Sabrina é, tem tem muito material que a Sabrina já vinha produzindo disso né, no canal dela do YouTube eu não sei é, vão ser quatro episódios eu não sei se a edição vai ser a mesma como eles vão montar isso mas é, eu já vi muita coisa, é um bastidor muito gostoso de assistir, assim, aquela correria por trás das câmeras, chegando, trânsito, fantasia que não chegou, enfim. É, é, é muito legal. assim. Então, é, vai estrear hoje, né, terça-feira, às 11h30 no GNT, e acho que já vai ser um aquecimento bom para, finalmente, a volta dos desfiles das escolas de samba. É, vamos para os piores? Uhum.
1: Aline olha, o meu pior vai para a linha do tempo na transmissão do campeonato brasileiro é, no, nas transmissões do grupo do Grupo Globo e do Esporte TV e Premiere, é, Eles trouxeram essa novidade gráfica né, que o tempo é uma linha que atrapalha quem está assistindo a transmissão, ela parece que se confunde com o campo e ainda ela não tem os segundos, não não dá para quem acompanha o jogo ver os segundos do tempo, que para quem acompanha futebol gosta, é importante. Então essa linha gráfica só veio para atrapalhar a vida, até o Galvão Bueno falou que não gostou, disso, né? Eu não sei se pela pela repercussão negativa eles não colocaram na Globo ou se já estava previsto. Desconfio que que eles voltaram atrás mesmo a, ah, que ó, recebendo informações que eles voltaram atrás com a linha gráfica até porque na transmissão na Globo eles colocaram um cronômetro do ano passado, então foi feito bem em cima da hora. Então, assim, essa foi uma péssima ideia, fique registrada essa linha gráfica, não deu certo, deixa as coisas como estão, o cronômetro ali, que todo mundo entende e já se acostumou.
3: Padir. Vou fazer uma reclamação operacional, não de conteúdo. Os canais Globo, desde que deixaram de ser Globosat, não tem um aplicativo decente para você assistir por operadoras os canais Globo. Você tem que ser assinante do Globoplay para assistir os canais Globo. Só que quem já paga uma operadora, que é o meu caso que é assistir o o streaming do GNT, por exemplo, e um programa como Saia Justa demora dois dias para entrar nesse streaming quando você quer ver pela televisão. Pelo computador também demora, eu acho que é uma coisa que pode ficar mais ágil, né? não precisa ter dois dias de delay para você ver um programa que você perdeu. Então, ou você assiste naquele delay da hora, né, de uma hora de atraso, você vai ter que demorar dois dias para assistir. É, no, no, dentro do aplicativo Globoplay, eu não sei como isso funciona, porque eu acesso esses canais pela operadora há muito tempo, e eu mereceria uma fidelidade como, como é, consumidora desses canais há muito mais tempo do que eles estavam no pacote Globoplay, de ter isso no streaming pela operadora de uma maneira mais fácil, né? Por exemplo, na Apple TV, você não consegue nem baixar canais Globo, porque não tem, está lá escrito, não, Apple, na, na, na caixinha da Apple TV, para quem acessa a televisão no streaming é, pela Apple TV, não existe isso, assim. Ocult também toda... não.
0: É toda, horrível.
3: Questão, é toda questão parece que é uma coisa de nomenclatura, que deixou de ser Globosat e eles não arrumaram isso até hoje. Então, eu, eu acho ruim, assim, para uma empresa que está tão focada em melhorar o streaming, deixar os seus canais... É, pagos que no fim das contas para quem paga um, um streaming é tudo é assinado né tudo é pago é, que seja tão
2: desleixado tão desorganizado como tá Marcele? acho que não seria nem o pior assim da, da semana mas assim já que a gente está nessa reta final de de BBB é na verdade um Essas provas, né, as provas que o BBB vem apresentando, as provas do do líder, principalmente, são provas, estão sendo provas um pouco cansativas de você acompanhar, assim, né, porque tem que explicar muito, essa última teve que explicar muito, teve que falar muito, a dinâmica da, da prova, a prova que você fica ali esperando, ah, tá, caiu ali na bolinha tal, na letra tal, enfim, é só um exemplo dessa última dessa última prova, mas eu acho que é, deveria é, acontecer, né? Deveriam pensar em outras provas que fossem um pouco mais emocionantes, assim. Tiveram provas que a gente curtiu, para caramba, a gente viu, inclusive até o, o próprio Tadeu curtindo ali, falando. Mas outras provas que você fica assim, tipo, só esperando acontecer. Ah, meu Deus, meio meio cansativo, meio chato. Então assim eu acho que não seria o um pior da semana, mas seria uma, uma coisa se assim, pensar para mais para a próxima edição tentar fazer provas um pouco mais é, é, um pouco mais, mais emocionantes assim, que a gente não ficasse esperando tanto só para ver o resultado final de uma prova bom. Eu,
0: eu queria citar a entrevista da Eslovênia no Domingão. Nossa, achei que não rendeu nada, foi muito... Enfim, não sei se também eu tava querendo muito para uma entrevista com a Eslovênia, mas... Eu fiquei assistindo, esperando se ia ter alguma novidade, alguma coisa a mais, achei fraquíssima, assim, e foi logo no começo do programa, assim, já dava até um desânimo. Então, não, não, não me animou muito. É... Bom, gente, só lembrando que a gente tem live hoje, depois da eliminação. Splash Show especial com Lucas Maciel, Yas Fiorello e Max Porto, campeão do BBB9. Entram ao vivo aqui no canal de Splash, falam sobre a eliminação, repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. Então, fiquem ligados hoje, depois do BBB. E por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho.
1: Bom... Wow. Wow.